0: Présentement en onde. She did what she did. Raphaël Beaupré. I'd like to. À Choc, 88 hein?
1: Faut que je vous apprécie en torpinouche pour commencer l'émission, alors que 5 secondes avant, je m'étouffais, la bouche pleine de chips au ketchup. Ceci dit, bon jeudi, euh, j'espère que vous allez bien que vous avez profité un petit peu de l'extérieur, euh, soit dans votre pause, soit dans votre journée de congé, on le sait pas, euh, peu importe le scénario. On a vraiment une très belle semaine ensoleillée et on va avoir un beau week-end également. Je crois que c'est juste dimanche et lundi, de mémoire, qu'on va avoir de la neige, mais de toute façon, je vais faire le tour de la météo tout à l'heure pour vous. Et pour débuter l'émission de raf Dandash côté, parler aujourd'hui, eh bien, on le devancé. Normalement, il est là une fois ou deux semaines, les jeudis, dans le coin de heures. 30, mais finalement, il a accepté d'être là à 16 h minutes. Alex Caron de la microbrasserie Ralbach, salut! Salut, Raf,
2: ça
1: va bien? Ah, ça va mieux, là, j'ai repris mon souffle. Là. Mes chips et -on ketchup euh... ont passé, là.
2: Ah oui, j'aurais aimé savoir
1: ça. <rire> oh c'était pas chic, c'était pas chic. <rire> euh, puis je sais pas, normalement, j'ai que certains invités, dépendamment de leurs appareils, lorsque je les appelle en avance, avant qu'on soit en onde, ils entendent tout ce qui se passe en, en studio. Je sais pas si, si c'est ton cas. Si oui, tu as eu tout qu'un show vraiment pas très agréable.
2: Ben, non, j'ai pas eu le bonheur, euh,
1: oh, de, de okay.
2: t'entendre t'étouffer. <rire> là, il faudrait peut-être que tu t'ouvres une bière, là, pour, euh, pour éviter de t'étouffer pendant le dîner pour faire faudrait. passer les, les chips au ketchup. Si là, moi, seulement... je suis en train d'en boire. J'en une, justement, une bonne, là, une petite bière de, de jeudi soir. La de la brasserie euh, Grindel à Québec. Ooh. Ils ont commencé à faire euh, des bières en canette depuis la pandémie. Ouais. Et euh, je suis en train de boire euh, leur en friche, une Pilsner bohémienne, une euh, bonne petite bière là euh, qui goûte le bon grain frais
1: Hey, là, tu me rends tu me rends jalouse parce que j'ai pas de bière à la portée de main, mais c'est sûr et certain qu'en finissant l'émission aujourd'hui, je vais me gâter un petit peu. Euh, écoute, tu voulais nous parler de plein de choses et en commençant, tu voulais nous parler du Red Beer Awards.
2: Ben oui, euh, un événement qui euh, s'est déroulé là, euh, je dirais, depuis la dernière chronique euh, qu'on a fait ensemble euh, à la fin du mois de janvier. Et euh, ce qui est le fun avec les, les Red Beer Awards, c'est que ultimement c'est euh, des gens comme toi et moi qui choisissent euh, les gagnants. Euh, de par leurs, leur, les notes qu'ils donnent aux bières. Donc, Red Beer, il faut le dire d'abord, c'est un site Internet, justement, où les gens peuvent aller noter les bières. Puis, on parle de, de tu quand on dit noter les bières, c'est toutes les bières qui existent au monde sont sur Red Beer, mm -hmm. sans joke. C'est les gens qui alimentent un peu aussi le, le, la plateforme. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui, qui est mondial. Et, euh, à chaque année, ils vont, justement, sortir un peu des statistiques de leur propre site, mais ils le font sous forme de concours. Ils envoient des vraies médailles, des vraies même d'habitude, il y a un vrai gala aussi. Bon, évidemment, cette année, euh, ça n'a pas eu lieu là, sous sa forme euh, habituelle, mais il y a quand même euh, plusieurs brasseries québécoises qui se sont démarquées puis, puis dans des catégories, ma euh, foi, assez prestigieuses. Ce pas la première fois que ça arrive, mais on voit quand même cette année de nouvelles brasseries un peu se joindre à ce palmarès-là. Donc, c'est beau de voir que... Euh, euh, les nouvelles brasseries se démarquent tout autant que, 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 que les plus anciennes, oui, c'est euh, un bel outil première...
1: aussi quand on n'est pas sûr d'une bière, puis on connaît un peu nos goûts, si on veut avoir des détails, on veut voir euh, la qualité, ce que les gens pensent, c'est un, un, un beau ramassis, ce site web-là, pour avoir une meilleure idée des produits, là, pour savoir si on investit euh, notre dollar dans la bière de la bonne façon.
2: Puis je te dirais qu'il y a aussi d'autres sites Internet un peu équivalents comme OnTap, entre autres, mais Red Beer l'avantage, peut-être le... le c'est ça, il le, le, y a une plus-value en fait au, au site Red Beer versus d'autres sites de notation. C'est qu'il va y avoir une description plus grande, souvent qu'on va faire aussi des bières, puis les, les notes vont être divisées euh, euh, en plusieurs catégories, comme par exemple il y a 5 points qui vont pour le visuel de la bière, 3 points qui vont aller pour euh, les arômes de la bière puis c'est un total sur 20, donc on a quand même une meilleure idée en fait de la qualité de la bière aussi au bout de ce processus-là et donc il y a plusieurs catégories dans lesquelles euh, les, les brasseries québécoises se sont démarquées, à commencer par euh, la catégorie euh, meilleure nouvelle brasserie, oh. si on parle encore une fois de, de partout dans le monde tu sais, as des brasseries oh, oui. d'Australie, d'Angleterre de l'Europe, euh, c'est la brasserie cinquième Baron euh, de Elmer, près de, près de Gatineau, qui s'est démarquée. Ils je ont les démarré pas. Euh, une brasserie dans un genre d'ancien manoir euh, en pleine pandémie, en fait, euh, comme au printemps passé. Euh, donc, euh, ils ont eu une drôle de première année, un peu probablement. Puis ça, ça vient quand même couronner, euh, couronner cette première année d'efforts. Donc, euh, ben, chapeau à ces gens-là. Ben, chapeau certains. Puis, en fait,
1: petit... répète-moi le nom parce que je ne les connais pas encore.
2: C'est cinquième baron. On cinquième en Troisième place euh, derrière une brasserie wow. d'Édimbourg puis une autre euh, de la ville de New York. Ouais, C'est très enfin, hot. C'est quand, quand même très hot. Euh, puis sinon, il y a aussi dans le bout de port neuf une brasserie qui s'est démarquée, encore une fois au niveau mondial, dans une catégorie qui est Pale Lager. Donc ça, ça comprend... Toutes les lagers euh, pâles, en fait. Puis Dieu sait qu'il y en a vraiment beaucoup. Évidemment, toutes les bières des grandes brasseries, sont un peu des lagers pâles, mais aussi toutes les euh, toutes les brasseries euh, en République tchèque qui brassent des Pilsner depuis euh, depuis des lustres. Et ouais. Ça ramasse aussi dans cette catégorie-là. Donc, les grands bois qui terminent premier dans la catégorie. Wow. Euh, euh, sur le site Red Beer au niveau ben, mondial. Donc, si ils pas rien. Ben oui, puis euh, ils ont des bonnes bières là, euh, qui, qui rentrent dans cette catégorie-là. Puis évidemment, ce n'est pas pour rien qu'ils sont là, là, comme la Bingo Pivot. Si vous mettez la main là-dessus, c'est très bon. Et aussi la, la, la fameuse coup de foudre qui est une, euh, qui est une lager, qui est une, euh, une Pilsner, en fait, plus précisément. Donc une bière pâle, qui est vieillie dans un genre de gros baril d'une euh, coupe de 1000 litres. Euh, donc, c'est vieilli dans le bois. donc C'est plus, plus rare qu'on voit ça un peu. Donc, des euh, bières qui sont très, très bien cotées pour les grands bois. Donc, un petit clin d'œil à la région de port neuf oui, qui s'illustre euh, au niveau mondial.
3: Du
1: côté de Saint-Casimir, en plus. Ben très oui, très bon puis aussi,
2: pot. évidemment, euh, de plus en plus de IPA qui se brassent au Québec. Et euh, des fois, c'est un peu difficile de savoir si on est on, où on se situe là-dedans, puisqu'il y a des bières... Euh, euh, des très bonnes IPA, surtout aux États-Unis. Puis, il s'avère qu'on on performe très bien dans ce côté-là aussi. Je dis « on », mais c'est quand même pas toutes les brasseries. là oh, <rire> C'est oui. plutôt euh, la brasserie euh, canada en fait, qui s'illustre. Évidemment, leurs produits sont très, très prisés. Une autre brasserie de Gatineau, donc, euh, termine premier dans la catégorie euh, IPA. Donc, euh, premier, euh, encore une fois, au monde. Puis, tu vois, Ça moi, euh... la journée
1: <rire> que je vais pouvoir me rendre sur place à cette brasserie du Bas Canada là et en fait, moi, mon but, c'est de goûter à leur bière fond euh, une ah, fois, oui. j'ai eu l'opportunité, parce que moi, je suis très bière foncée, très bière euh, chocolatée, café, vin d'orge, tout ce qui est caramel, noisette et tout ça. Et euh, j'ai goûté à une de leurs bières dessert un an et demi, deux ans. Euh, c'est le Noctem à Québec qui recevait de leurs bières. Euh, puis, il y en avait en très petite quantité. C'était limité. Tu avais le droit juste d'un petit galopin. Là, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un galopin, c'est un petit, petit verre de dégustation. par 5 onces, habituellement. Ouais, c'est ça, de 5 onces. Donc, euh, puis et depuis ce temps-là, moi j'ai eu un coup de foudre puis j'ai juste hâte d'aller les visiter la journée que je vais pouvoir le faire.
2: Ben oui, puis c'est pas pour rien que leurs produits sont aussi prisés, en fait. Autant ouais. les PA que justement, ce, ce, ces grosses stouts-là, euh, c'est que c'est de très très bonne qualité. Je veux dire, c'est euh, la crème de la crème. C'est pas pour rien que ça marche autant au, au Canada. C'est c'est même au-delà de ça, c'est des bières qui sont de, de calibre mondial. Là disons ça comme ouais, ça. Ouais. Ils ont même aussi terminé troisième dans la catégorie IPA de spécialité, c'est-à-dire pour leur IPA qui contient du lactose, euh, les fameuses oh. milkshakes IPA. Donc, euh, vraiment, encore une fois, très bonne euh, performance de ce côté-là. Puis la brasserie ciboire aussi de Sherbrooke avec les euh, dans la catégorie AZ IPA. Donc, ils ont vraiment fait une catégorie à part pour les New England IPA, tellement c'est rendu gros. Euh, ouais. Puis euh, c'est quand même le ciboire de Sherbrooke qui est une brasserie qui a euh, quasiment euh, 20 ans bientôt. Euh, qui, qui s'illustre dans une catégorie ma foi qui, euh, qui représente quand même la, la nouvelle vague. Donc euh, c'est cool de ce côté-là que ça se ramasse au Québec. Euh, puis en même temps, ben, c'est cool que, que ce soit une brasserie comme ça, aussi expérimentée. Euh, sinon, lager oublonné aussi de la brasserie Malstrom de Joliette. Fait que, euh, non, euh, Très, très belle performance. Puis, euh, en terminant, peut-être là-dessus, euh, sais-tu quelle est la brasserie euh, qui se ramasse au, au top du top du palmarès mondial de Red Beer cette année? Du
1: top du top, euh, ben là, j'ai le goût de te dire euh, « Hill Farmstead ».
2: Ben oui, bonne réponse. une <rire> vraie bonne beer geek. Qui du, connaît
1: coup, ses oui, du côté de, de, de proche de Boston, Will Farmstead euh, au, fermont, euh, au
2: Vermont. Ouais, euh, ouais, au, au
1: Vermont, oui. Au Vermont, excuse-moi, j'ai dit Vermont. Au Vermont.
2: C'est dans un trou perdu, là, au Vermont. Ouais, ah, oui, oui, En une fait, ferme dans le milieu de nulle
3: part.
1: Ça ressemble euh, un okay. peu. Euh, ça ressemble un peu à Frampton Brass, mais aux États-Unis. Euh, Je vais dire ça comme ça, là, mais c'est une espèce de beau gros chac, euh, mais vraiment très épuré, très très beau. Vous pouvez voir directement sur place euh, toutes leurs bières qui font leurs cuves. Qui vous, qui font brasser la bière, c'est immense, ça n'a pas de maudit ouais, sens. Ça, euh, euh,
2: ça fait la file le matin, puis ouais, ils vendent 100 ouais. de la production sur place, donc c'est ouais. un peu fou, là. tout ce un à... genre de pèlerinage euh,
1: Effectivement, j'ai eu la chance d'y aller deux fois euh, dans ma vie, puis honnêtement, à chaque fois, c'est une de l'expérience. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils sont tellement professionnels. Tu sais, des fois, on, on rentre dans des. Là, je ne parle pas de microbrasserie, mais dans des pubs un peu perdus ou quoi que ce soit, puis nous ils nous donnent la bière tout, cro tout croche, le verre est collant et tout ça. Mais eux autres, là, peu importe, ils te, ils te servent ta bière, que ce soit en fût ou directement d'une bouteille parce qu'ils ont des produits plus spécialisés qu'ils font simplement en bouteille. Ils, la mousse est tout le temps égale d'un verre à l'autre. La couleur euh... est tout le temps pareille. Tout est impeccable de A à Z.
2: C'est drôle que tu parles de, de, de ces détails-là ouais. qui sont quand même pour moi assez importants quand même dans une expérience globale euh, parce que le, le, le propriétaire qui est aussi le brasseur, le Sean Hill, euh, je pense qu'il brasse un peu ses bières comme ça, en fait, avec un souci du détail, là, comme mm -hmm. poussé à l'extrême, ce qui fait que euh, ces biens sont, sont, sont souvent proches de la perfection, quand ouais. même, il faut le dire. C'est vraiment euh, un brassard exceptionnel. C'est pas pour l'exprimation, encore une fois, euh, au, au top du top. Euh, euh, T'as-tu euh, la
1: liste devant toi de ceux et celles qui euh, se retrouvent dans, le, dans les, mettons, le top 10, top 15
2: Top 3. Je vais te donner le top 3. Attends-moi deux secondes. J'ai je... juste une
1: question pour toi. Je veux savoir ma microbrasserie. En fait, deux de mes microbrasseries favorites se retrouvent euh, où, du yeah, côté des États-Unis?
2: Et le Farmstead, euh, première position. Oui. C'est toutes des brasseries américaines là, dans le top 5, disons. Mm -hmm. là. Il y a Side Project Brewing dans le Missouri. Russian River aussi, en Californie. Oui, qui C'est ouais. qui est, qui est, est ça, un, un, un genre de, de, de classique là, des micro-brasseries américaines. Trillium Brewing. Yes, Trillium. Euh, <rire> euh, à Boston, évidemment. Trillium, qui est une brasserie là, assez récente quand même. Fait que les autres se sont hissés là en quelques années. Je pense ça fait même pas 5 oh, ans oui, puis Honnêtement,
1: le, leurs euh, bières sont vraiment particulières parce que, à part leur IPA, puis leur bière plus pâle. Euh, toute leur bière, il y, y a très peu de mousse. On dirait, il y, y a surtout un côté euh, euh, licoreux à leur bière qui est vraiment très différent. Moi, en fait, c'est une de mes microbrasseries favorites. J'ai Trillium, puis j'aimerais savoir à la gâche se retrouve où. Ah, à
2: la gâche, à la gâche, je pense qu'ils ne sont pas pas dans le top. Ah,
1: oh, non! Okay, ils ont baissé, veux, ça veut dire, comparativement à l'an dernier. Ah, ils sont
2: numéro 33. Ah, oh, ok, euh, ce plus loin. En cinquième position, c'est House Brewing, qui est aussi dans le Massachusetts. Oui, très bon. Et qui vaut vraiment le détour aussi, puis c'est un peu dans le même genre de bière que Trillion. Euh, donc, ça, c est, c est, le Massachusetts, c'est toujours une valeur sûre en termes de bière, ces deux brasseries-là particulièrement. Mais allez voir, le, le top 5 il est disponible sur Internet. Puis euh, si vous voyagez un peu, c'est euh, des stops à mettre sur votre carte de voyage. Voilà. Yes.
1: Et en finissant, parce que je vois le temps filer, Alex, tu voulais nous parler du Broadway Pub à Chaoui.
2: Ben oui, on a appris ça, le Broadway Pub à Chaoui, qui était jadis une microbrasserie un pub qui était un peu devenu seulement un genre de bar de microbrasserie dans les dernières années. Et on on a vu que bon la micro-brasserie, Broadway, puis le Broadway Pub se sont un peu dissociés, mais quand même, c'était une institution à, à Shawinigan. Ça, ça, ça a plus de oui. 20 ans, là, cette business-là. Puis euh, malheureusement, ben, la pandémie, je pense que ça a fait... Euh, ça a sonné un peu là, la, la fin. Ça pour, a eu euh, raison
1: de ce pub-là.
2: Oui, c'est ça. Puis à une époque, on disait que que Shawinigan, c'était les meilleurs, les plus gros buveurs de bière au Canada. Peut-être que c'est euh, en train de devenir un petit peu moins vrai avec euh, ces histoires de, de pandémie-là. Euh, donc, c'est un peu malheureux, mais heureusement, ouais. quand même, euh, on sait qu'on va pouvoir quand même avoir accès aux produits de la microbrasserie Broadway, qui, qui avait comme déménagé dans une usine à port euh, il y a quelques années de ça. Ok, Donc, donc le, le pub ferme, nouvelle.
1: mais ils vont continuer d'en canetter ou d'embouteiller?
2: Exactement. On ne pourra pas aller prendre de, de bière sur place. Donc, il va falloir euh, consommer les euh, bières de, du, du Broadway euh, à la maison.
1: OK. Ben, au moins, c'est encourageant de savoir que ce n'est pas tout qui a fermé. Là. Au moins, de savoir que euh, leur bière et leurs marques restent encore sur, euh, sur la piste, ben, c'est plaisant ça. à savoir. Bon, ben, merci beaucoup. Alex Caron de la microbrasserie Le On se parle dans deux semaines.
2: Hey, au plaisir de se reparler de bière très bientôt. Salut, Val. Hein? Certain. Bye bye. Uh -huh.
4: All that time, she was silent still So if you love me, won't you let me know If you love me,
5: won't you let me know
0: Raph dash À Choc 88
2: Choc 88.7, la meilleure musique, les plus gros succès.
6: Choc 88.7 Choc 88.7, ça sonne comme ça.
0: 88, Chaque 88-7, ça sonne comme ça. Chaque 88-7. La meilleure musique. 88-7.
1: Entre le 15 février et le 15 mars, la MRC de Portneuf est fière d'intégrer dans son offre de services des formations en ligne gratuites destinées aux entreprises de la région, telles que Rôles et responsabilités des administrateurs, Formation sur la gestion des réseaux sociaux, Identité créative et stratégie de développement, Formation sur l'organisation d'événements éco-responsables, et bien plus encore. Pour tout connaître sur l'initiative et la programmation de la MRC de Portneuf, www.portneuf.ca-mois-de-la-formation.
7: Salut, c'est Marc Boilard.
2: C'est quoi la première affaire que tu fantes le vent matin? T'écoutes mon émission Angle-Mort sur Choc 88.7, la radio Portneuf-Lobinière. Angle-Mort
8: avec Marc Boilard. Du lundi au vendredi, 5h30, juste avant Café Choc. sois y mesdames messieurs.
0: Raph Dandash. This is gonna be epic. That's what she said. Raphaël Beaupré. Hello.
1: Moins 9 degrés actuellement sur neuf le binière C'est généralement ensoleillé. Un beau petit ciel dégagé pour presque ouvrir la fin de semaine un jeudi. Ça se prend bien, ça se prend bien. Un minimum de moins 18 degrés à atteindre au fil des prochaines heures. Parce ce qui est de demain, vendredi, alternance de soleil de nuages. Moins 10, samedi, ensoleillé. Moins 9, dimanche, lundi, le retour de la neige. Des petits flocons, moins 6 et moins 7 degrés. Et mardi, mercredi, le soleil entre moins 7 et moins 8 Michel Beausoleil, salut!
0: Allô, Raphaël!
1: Bonjour, en direct des studios de CJSR, notre journaliste favori.
0: Oh! Je suis seul!
1: Ouais, t'es seul. Ouais. <rire> Alors, on t'écoute, Michel.
0: Bien, tout d'abord, revenons sur certains points de presse du gouvernement du Québec. Euh, Aujourd'hui, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé ce matin que tout le personnel éducateur en service de garde, on parle des CPE, services en, en garde familiale et autres au Québec, devront porter un masque avec une fenêtre transparente pour que les enfants voient la bouche et les lèvres de l'éducateur. Un budget a été réservé à ce sujet et des démarches sont en cours pour la fabrication de ces masques. Le produit financier, devra être approuvé par l'ensemble des secteurs de la santé publique aussi de la sécurité au travail. On estime que chaque éducateur devrait recevoir deux ou trois masques par jour. Du côté du premier ministre, François Legault, on lui a posé des questions sur la division de bombardiers aéronautiques. Est-ce que c'est la fin de cette division, il y a 1 600 emplois de moins qui ont été annoncés aujourd'hui. Les discussions sont en cours entre le gouvernement et la famille Baudouin. Le marché des avions est à la baisse. Pas de contrat du côté de la C-Series pour Bombardier. Donc, dossier à suivre. Quant au barrage routier, M. Legault a rappelé que le principe de la bulle familiale et le respect des heures du couvre-feu dans sa région sont les bases de la réflexion. Si ces mesures sont respectées, les barrages routiers entre régions ne seraient pas nécessaires selon Monsieur Legault. Par contre, le gouvernement analyse les meilleurs scénarios possibles pour éviter la propagation du virus et surtout de ses variants entre les provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Un contrôle plus serré est à prévoir, particulièrement durant les semaines de relâche scolaire. Du côté du ministre de la Santé, cet après-midi, les hospitalisations diminuent de jour en jour, c'est une bonne nouvelle, mais on demande d'aller rapidement euh, se faire tester au moindre doute d'un symptôme. Actuellement, ça prend à peu près cinq jours à partir du test jusqu'au résultat, en plus des autres tests pour détecter un variant possible, et ça prend quelques jours de plus. On dit que c'est trop long, le virus a le temps de se propager particulièrement les variants. Alors, on veut diminuer ces délais le plus possible. Les tests rapides seront possiblement utilisés malgré leurs limites. » Bilan COVID, en ce jeudi 11 février, au Québec, on recense à la hausse 1121 nouveaux cas et 37 décès, mais le nombre d'hospitalisations est à la baisse, avec 874, dont 143, aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, la situation s'améliore de jour en jour. 47 nouveaux cas et 5 décès, 452 personnes sont infectées et actives dans la capitale nationale, 21 dans Portneuf, 254 dans le secteur sud de Québec, 172 au nord et aucun dans Charlevoix. L'école Sainte-Marie à Saint-Marc-de-Carrière et le pavillon Marguerite-Diouville de l'école de la Grande-Vallée à saint raymond sont encore sur la liste des écoles comptant des cas positifs et actifs dans Port-Neuf. choisir des dénombre 36 nouvelles personnes déclarées positives et aucun décès. 381 personnes sont affectées et actives, dont 13 toujours dans de binière. Aux affaires policières, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce matin, vers 7h30, une femme qui roulait à vive allure sur la route foss a subi une sortie de route et a fui les lieux à pied. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de la Jacques-Cartier, qui ont reçu un appel d'un citoyen, ont pu rapidement localiser la femme âgée dans la trentaine. Le véhicule qu'elle conduisait avait été rapporté volé un peu plus tôt sur le territoire de la Ville de Québec. La femme, une résidente de Québec, demeure détenue en attendant sa parution demain vendredi, elle devrait faire face à des accusations de vol de véhicules conduite dangereuse, conduite avec capacité affaiblie par la drogue, refus de l'évaluation de l'agent évaluateur en reconnaissance de drogue, possession de stupéfiants, on parle de méthamphétamine et bris de probation.
1: De nos jours là, je comprendrai jamais que quelqu'un essaie de voler un véhicule puis que ça passe inaperçu, c'est impossible. C'est vraiment impossible, à moins qu'on détruise le véhicule après l'avoir volé. Là, ouais. je, je comprends pas cette réflexion-là ou cette fausse bonne idée-là.
0: Mais il faut dire qu'elle conduisait avec les, les capacités fait, ouais, est par la drogue. Ah, Alors, okay. j'imagine qu'elle avait perdu son discernement, cette madame.
1: Peut-être, peut-être, oui.
0: Le transport collectif du, du, du côté de la Rive-Sud de l'Express-Lobinière a suspendu le trajet d'autobus du Midi allant vers Sainte-Foy pour un temps indéterminé. Il euh, faut rappeler euh, qu'Express-Lobinière avait annoncé, il y a quelques semaines, que les parcours n'étaient plus rentables depuis la pandémie, euh, qu'a causé une diminution importante de la clientèle, mais il sera toujours possible de prendre l'Express vers Sainte-Foy euh, le matin. Alors, pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de l'Express de l'Aubinière. Il y a le service des loisirs de Saint-Acabie aussi qui invite les étudiants de la municipalité à soumettre leur candidature pour un poste d'animateur-animatrice de camp de jour. Les, les curriculum vitae doivent être transmis par courriel avant le 16 avril. Et en terminant, dans le cadre du défi Château de Neige, qui a été lancé un peu par partout au Québec au début du mois de janvier, 139 châteaux ont été érigés et enregistrés selon les règles dans la région de la capitale nationale. Les organisateurs prévoient dépasser les quelques 192 inscriptions l'an dernier. Les familles sont invitées à construire un château de neige d'ici le 8 mars. Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l'endroit de son choix, de l'immortaliser en photo et de partager la photo sur le site web defichateau-neige.ca. Il faut dire que ce n'est pas un concours du plus beau château de neige, mais une promotion de l'activité physique extérieure et des saines habitudes de vie pour les enfants et aussi les familles. Très Ça complète. Bon
1: idée. Ben, merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain en studio. Avec plaisir. Génial. Bye-bye.
0: Bye-bye.
9: pictures of jam
10: Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au
6: mariemicheldrouin.com.
10: Bienvenue chez Julien, qui est père du ado.
0: J'ai peinturé ta chambre en rose, ma puce. Ça fait plus fille, tu trouves pas? Non. Même pas avec une... Non.
8: Optez pour la peinture Boomerang aux couleurs tendance à seulement 19,99 Commandez-la par téléphone ou au BMR.co. BMR, .co.
11: BMR bienvenue chez vous.
5: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge... Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
0: Jusqu'à 18h, c'est RAF dans le dash. Oh, pleasure.
6: Avec Raph Beaupré.
5: Quand j'ai des questions
1: concernant la pandémie, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal et tout ça, et qu'il nous manque des détails, j'ai juste un nom en tête. puis C'est un peu notre verbalisateur dans Rave dans le Dash, notre <rire> sauveur de mal de tête, Marc Hamilton, microbiologiste du groupe Eurofin Environnex. Salut!
11: Hey, pas bien, ben, ben, <rire> elle, oui. merci, merci pour
1: l'introduction. <rire> ouais, oui, mais en fait, c'est vrai. Parce que là, la semaine dernière, j'avais plein de questions accumulées. Puis là, j'en ai d'autres depuis le début de la semaine. Puis euh, je cherche tout le temps une façon de, de, de verbaliser tout ça. Mais tu sais, je n'ai pas étudié là-dedans. Je ne connais pas ça, les microbes, les bébites, les virus, les mutations. Fait qu'à chaque fois que tu viens sur nos ondes, en passant, j'ai de très bons commentaires. Et j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent pour te remercier. Donc, je te le dis en onde. Euh, ben écoute, d'abord, je t'ai pas dit d'entrée de jeu de quoi, je, tu voulais, euh, que, en fait, de quoi je voulais te parler, c'est quoi mes questions, mais là, j'ai des petites questions concernant les variants Alors, tout d'abord. Euh, les variants qu'on voit arriver, tout ça, est-ce que ça peut vraiment avoir un enjeu sur un prochain reconfinement? Est-ce que ça peut vraiment nous bousculer par rapport à notre vaccination actuelle?
11: Bien, si on commence par la vaccination, le problème qu'on a, c'est qu'on a tellement un retard accumulé. On a plus de 300 300 000 doses en retard sur l'échéancier. Donc, ouais. c'est sûr que on est encore à risque. Hein? Ce n'est pas la vaccination qui, euh, qui va faire notre immunité à court terme. C'est vraiment de continuer comme on fait là. Mais quand on regarde les pays qui sont aux prises avec les variants, c'est le prochain signe possible d'une troisième vague. Il y a beaucoup de pays... Qui sont au prises avec ce fameux variant là, en commençant par les Britanniques, hein. certains oui. pays comme le Portugal et compagnie là que d'autres, ça ça explose en ce moment-ci. Est-ce qu'on est à risque La réponse est oui. Euh, la bonne nouvelle c'est que il, il, oui, ben, il rentre au Québec, mais il ne semble pas au moment où on se parle prendre une grosse avance. Okay. Euh, de sorte qu'il il est là, il est présent. On sait qu'on analyse ici et là, là parce que c'est quand même une analyse plus coûteuse pour déterminer la présence de, de variants dans, chez les gens positifs. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas de signe d'inquiétude pour la présence des variants. Et le fait qu'on qu veut garder les gens en quarantaine quand ils arrivent de d'autres pays, ben, c'était le minimum qu'il fallait faire pour euh, diminuer, si on veut, l'entrée de nouveaux porteurs.
1: OK. Donc, dans le fond, okay, ça, ça me rassure beaucoup en passant, là, euh, parce que le gouvernement semble... En fait, aussi, quand je parle du gouvernement, là, je parle du provincial, là, le gouvernement Legault qui arrête pas de mentionner en conférence de presse euh, qu'on a peur du variant, on a peur du variant, on a peur du variant, puis on a peur du variant. Puis, tu sais, on connaît le, le gouvernement plus souvent qu'autrement euh, pour protéger notre système de santé. Ils partent en peur, puis ils mettent euh, des resserrements à tout bout de champ. Donc, euh, ça, ça me rassure un peu sur le fait que ça va bien présentement, puis on n'a pas trop pour le moment à s'en faire avec les variants qui... Euh, arrive chez nous euh, à, à compte goutte. Et pour ce qui est des vaccins, si on se fait euh, vacciner, euh, parce que là, de plus en plus, ben, les gens se font vacciner. Je sais qu'il nous, qu qu nous manque beaucoup de doses puis que ça se fait en pas de tortue là, mais quand même, euh, les gens qui vont se faire vacciner, est-ce que ça va être aussi efficace contre le variant ou euh, euh, on peut mettre un doute ou un bémol là-dessus?
11: Pour l'instant, les études qui ont été faites pour les deux vaccins qu'on connaît au Québec, la Moderna et le Pfizer, euh, ils offrent une, une protection efficace euh, pour leur variant. Okay. Donc, euh Mais si je, je, je te donne un petit résumé de la situation de la vaccination, au-delà du 300 000 doses et plus qu'on est en retard, ouais. je veux juste te résumer où est-ce qu'on devrait être. En principe, ça, ça a été respecté à oui. la fin mars. On devait, le Canada devait recevoir de Moderna et de Pfizer combinés environ 6 millions de doses de vaccins au mmh. 31 mars. Mm -hmm. Sur ces 6 millions de doses-là, au Québec, on devait recevoir au moins 1 à 1,1 million de ces doses-là, qui est reparti à environ à 100 000 doses par semaine en moyenne. Okay? Okay. Et,
3: euh,
11: et on devait vacciner avec ces 1 million de doses-là, ben oui, une injection, mais on devait aller chercher 75 de la clientèle la plus à risque. Donc, entre autres, les clientèles les plus urgentes des CHSLD, il y en avait 40 000 là-dedans. Ces 40 000 là, heureusement, ont été tous vaccinés. Donc, tous les gens vivant dans CHSLD ont reçu une première dose de vaccin.
3: Ouais.
11: Ensuite de ça, d'ici au 31 mars, on devait aller vacciner 75 du personnel soignant qui s'occupe des gens, entre autres, dans les CHSLD et qui travaille dans les hôpitaux. Il y en a 325 000. Euh, les résidences privées, les fameux RPA, on devait aller chercher 75 des 136 000 personnes vivant dans les RPA. En, après, ensuite, la, les communautés iso isolées ou éloignées. Donc, euh, on devait aller vacciner 75 des 46 000 personnes vivant dans les isolées. Et ensuite, venaient les 70 à 80 ans et plus, qui représentent environ 1,1 million de personnes au Québec. Et on devait aller chercher 75% de ces personnes-là. Et toujours d'ici le 31 mars. Sauf que le problème, c'est que, ben, n'aura on, on pas définitivement ce million de doses-là d'ici mmh. le 20 mars. Et ce qu'on nous dit, du moins ce qu'on laisse présager, selon le gouvernement Trudeau, c'est qu'au deuxième trimestre de l'année, parce qu'au 31 mars, le premier trimestre est, est passé, au deuxième trimestre, c'est que c'est là qu'on devrait recevoir un boom ces fameuses doses manquantes là oui. et qu'on devrait recevoir le double de quantité dans le trimestre. Mais je vais savoir que, en espérant que euh, que c'est vrai, mais pour l'instant. Il ne faut pas se fier sur la vaccination non, pour nous,
1: nous sortir de cette crise-là. De... Ben euh, écoute, Marc, juste te dire, le son est un peu boiteux. Là, si tu peux vérifier ton micro ou bien le rapprocher de ton oreille pendant que euh, je te pose la prochaine question, ce serait très apprécié. Euh, en fait, oui, c'est ça. Euh, ben, on le sait, là, Justin Trudeau euh, au fédéral l'a échappé là, avec la gestion des vaccins, avec la, la gestion de, de, de comment de doses on allait recevoir. Ça a été mal négocié, quoique euh, on n'a pas les preuves de cette euh, mal négociation en espérant que ça sorte éventuellement par des journalistes dans les médias pour qu'on puisse en parler puis qu'on puisse cogner un petit peu sur le clou. Parce que j'ai l'impression qu'en pleine pandémie, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois en fait, quand il y a une faute à donner ou quand il y a quelque chose qui est mal géré, on met ça sur le provincial puis on vise le go à Rouda. Mais finalement aussi, il y a, il y a, il y a des torts au fédéral dans l'administration Trudeau. Je ne sais pas si la PCU qui fait en sorte qu'il y en a certains qui ont oublié qu'il y, qu y, qu y a des erreurs aussi de ce côté-là, mais bref, en espérant que les vaccins, finalement, les doses, on les reçoive comme il se doit. Euh, pour ce qui est euh, des, euh, des secteurs d'activité qui sont fermés actuellement, il y en a qui demeurent fermés malgré euh, le, la réouverture de, de, de certaines régions. Quand on parle de zone orange, il y en a, euh, puis en particulier, il y a un secteur d'activité où on ne comprend pas présentement pourquoi on les garde fermés. Je t'explique. Il y a l'Association québécoise des spas euh, qui a fait savoir son mécontentement quand à les décisions du gouvernement Legault de ne pas inclure leurs établissements dans le plan de réouverture partielle touchant les zones oranges qui a été annoncé il y a plusieurs jours déjà. Et ce qu'on dit, ce que, ce que cette Association québécoise des spas-là mentionne, c'est que les conditions de température avec, euh, et d'humidité relative que l'on trouve dans les spas contribuent à une inactivation du virus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on devrait les rouvrir comme on fait avec les restaurants, comme on fait avec les gyms en zone orange? Ou bien c'est totalement faux que l'humidité, la température fait un changement au niveau du virus?
7: Bien, si on y va, que j'espère que le son est meilleur. Oui, euh,
1: beaucoup euh, mieux. Après. Merci beaucoup. Bon, <rire>
7: parfait. Donc, euh, c'est sûr que si on prend un sport proprement dit, là, le, le fameux bain qui est à 95, 100 degrés Fahrenheit, ouais. qui est chloré, euh, que le taux d'humidité est élevé, c'est évident que c'est un milieu hostile pour euh, pour le COVID. Donc, c'est sûr que les sports, euh, même si on est 2-3 dans un sport, considérant ces, 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 cet environnement-là, oui, c'est mieux hostile. Donc, qu'est-ce que le gouvernement, probablement, regarde dans les sports? OK, je comprends, là. C'est peut-être les autres activités, là, où est-ce que euh, on est dans des bains plus froids, où est-ce que l'humidité est différente. T'sais? Probablement que... Si on le dirait, le sport, on se limite qu'au bain d'eau chaude, euh, où est-ce qu'il n'y a pas plus que tant de personnes par sport, mm -hmm. euh, que la température est à 100 degrés, que c'est un bain chloré, ben moi, je ne m'inquiète pas. C'est comme aller dans une piscine, là, où est-ce que l'eau est très chlorée, il y a moins oui. de risques. C'est vrai que oui, les émanations, l'humidité très élevée, euh, c'est quelque chose que le virus euh, aime plus ou moins. Euh, oui, mais à savoir, quels sont les autres facteurs? qui limite les sports. On sait que les massages, c'est 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 inclus. On peut les faire masser dans un spa thérapeutique. On peut y aller présentement. C'est plus les autres activités entourant le spa, les bains ou des autres activités. Là, il faudrait voir sur quoi ils se basent pour pour empêcher les sports qui sont ouverts sans condition.
1: OK, OK. Bon, ça me donne une meilleure idée, effectivement. Donc, euh, puisqu'on ce mentionnait, c'est que si on garde certaines restrictions, on pourrait rouvrir euh, ces, ces, ces établissements-là. Euh, puis, euh, une autre question concernant les secteurs d'activité en arrêt, comme ce qui est des, euh, des cinémas, par exemple, ou bien des théâtres, euh, puis euh, les, les petites salles. On ne parle pas nécessairement d'une grosse salle de spectacle où tout le monde est entassé les, les uns les, les, sur les autres. Euh, Est-ce que selon toi, c'est quelque chose de, de potentiellement euh, qui, qui va pouvoir rouvrir très bientôt avec les conditions qu'on a actuellement si on respecte, mettons, une distanciation entre les sièges et tout. Euh, Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres faits derrière ça? Pourquoi que le gouvernement n'a pas rouvert ça en zone orange?
7: Bien, moi, je pense que euh, ça s'en vient. Je pense que okay. là, là euh, il n'a pas voulu tout faire en même temps. Euh, moi, je, je suis très confiant Bon, il y a toujours le côté de la semaine de relâche qui s'en vient, là, que, qui semble être une patate chaude. Là. Mais mettons là que dans si tout va bien comme c'est là, on, on a déconfiné quand même possiblement d'activités depuis le 8 février dernier. Euh, on sait que le 22 février prochain, oui. euh, on sait que le gouvernement a dit, <coughs> on reste ça même deux semaines, on réévalue dans deux semaines. Et euh, moi, le 22 février, je crois qu'il va y avoir des restrictions à cause de la semaine de relâche. Mais au-delà de la semaine de relâche, moi, je suis très confiant que euh, d'ici... Si tendance se maintient qu'on est toujours en bas de 1000 individus infectés par jour, que, et surtout le taux d'hospitalisation diminue à chaque jour, ce qui est une excellente nouvelle, bien, moi, je pense que on va commencer à réouvrir les restaurants, réouvrir les salles de spectacle, toujours avec une certaine limitation de nombre de personnes et de distanciation. Mais moi, je pense que ça s'en vient très bientôt si la tendance se maintient, surtout à Québec, où est-ce on est en bas du 75 individus infectés par jour, ce oui. qui est la limite euh, de, la, de la zone orange. Donc, on est souvent, 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 quasiment tout le temps en bas de 75. Donc, moi, je suis très confiant que dans les prochaines semaines, euh, même si euh, c'est juste que la semaine de relâche, euh, elle interfère un peu cette décision-là. Là. Mais mettons qu'il n'y aurait pas de semaine de relâche, je suis pas mal certain qu'en euh, en, en, en début mars, on aurait pu avoir droit à ces euh, ouvertures graduelles.
1: OK. Puis une petite dernière question pour la route. Euh, en fait, euh, en dans le cas que tout euh, va mieux, que la vaccination euh, euh, prend, euh, prend son plein potentiel, que ça va bien, qu'on se fait vacciner, on sait que le vaccin a une durabilité euh, de 3 à six mois, dépendamment des doses. Puis encore là, on est encore en train de tester tout ça, à savoir si c'est réellement le cas. Euh, puis on le teste de façon mondiale. On en teste plusieurs types de vaccins. Est-ce qu'après les premières vaccinations, quand la la majorité de la population soit, vont avoir soit euh, les, euh, les, les, les avoir été vaccinés ou bien avoir euh, confronté la, 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 le virus, donc avoir euh, les, euh, les anticorps pour vaincre ce, ce virus-là mieux. Euh, Est-ce qu'à chaque année, va falloir re, re, se refaire vacciner, se refaire vacciner beaucoup plus que les vaccins, mettons, grippaux qu'on connaît très, très bien? Est-ce qu'il va falloir en faire une tradition pour continuer à vivre comme on, on l'a déjà connu euh, en 2019?
7: Moi, je pense que la vaccination va de rigueur euh, tant si longtemps qu'il y a un risque que l'épidémie, qu'une pandémie se, se redresse. Donc, tant que le vaccin COVID ne sera pas stabilisé, quand on dit stabilisé, parfaitement en contrôle, incluant les variants, moi, je crois que pour les deux, trois prochaines années, euh, il y aura des campagnes de vaccination massive, okay. de prévention. Euh, même si on n'est pas en pandémie, juste pour euh, éliminer le plus possible les traces euh, de ce COVID-là, du moins de cette fameuse souche de COVID-19-là. Euh, assurément, moi je pense que on, on, c'est pas demain matin qu'on va dire euh, le virus est complètement éliminé de la planète. Il faut continuer à vacciner massivement pour euh, prendre le dessus. Et après 3-4 ans, on, ou 2 ans, 3 ans, on regardera si, euh, si, si le virus est éliminé ou s'est transformé dans quelque chose et de plus inoffensif.
1: Et à ce moment-là, le, le fameux vaccin deviendrait... Euh, en fait, vu que l'humain va, va s'être habitué un peu plus à ce virus-là, avoir, va avoir appris à vivre avec, avec les handicaps, ça veut dire que le vaccin va devenir un peu comme les, les vaccins grippaux, euh, une option à chaque année.
7: Exactement. Il va devenir… Ce qui, ce qui, ce qui nuit beaucoup à, à ce qu'on vit là présentement, c'est quand on prend la grippe H1N1 ou une grippe saisonnière, ouais, on,
1: ouais. comme
7: ça fait longtemps que le monde parle, ça fait plus de 100 ans qu'on documente la grippe, qu'on connaît le virus, que tout le monde sur la planète a déjà attrapé au moins une fois la grippe dans sa vie. Hein? C'est très documenté, les vaccins, les médicaments. On est très, avoir une grippe aujourd'hui, c'est facile de, de s'en sortir. Euh, ce qui est arrivé, c'est que dans un an, on, dans moins, ça fait un an, on se ramasse avec un nouveau virus qui n'est pas de la famille de la grippe, mais qui est un coronavirus, une nouvelle souche qui était pas connue, euh, et là, a fallu tout faire, si on veut, bâtir cette librairie d'informations scientifiques-là entourant ce virus-là, donc on a fait… On a documenté en un an ce que ça fait 100 ans qu'on documente pour la grippe. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de stress. Mais il faut penser, quand les premières grippes ont arrivé arrivées, pensons juste à la grippe espagnole il y a 100 ans oui. passés. Ça, ça a fait le même impact, là, sauf que dans ce temps-là, on, on était moins équipé aujourd'hui en sciences. fait que ça a euh, tué beaucoup plus de monde. Mais aujourd'hui, H1N arriverait le même matin. C'est pas catastrophique, On la connaît, on sait comment la combattre, tata ta, 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 les vaccins sont déjà prêts. Donc, s'il y aurait un autre coronavirus qui se pointerait aussi néfaste que lui qu'on le connaît dans le futur, ben là, on part pas de zéro. On part de quoi documenter. Des études sont prou le, le prouvent. La science va encore évoluer. donc moi Je pense que ça va être beaucoup plus facile s'il y aurait une autre épidémie dans le futur.
1: Ben, merci beaucoup, Marc Hamilton. Pour vrai, tu euh, nous rassures un peu et en même temps, tu nous donnes un peu plus l'heure juste. Il euh, y a eu des, des points euh, très optimistes que tu as mentionnés, d'autres un peu plus. Il ben, faut être réaliste. là, Le fait qu'il faut attendre au moins en fait, ça peut durer euh, un an, deux ans voire trois ans pour ce qui est de la vaccination pour que ce soit stabilisé avec ce virus-là, qu'on étudie encore ce qui se passe avec la, sa mutation, puis aussi euh, comment il se propage. Mais de, de l'autre côté, de savoir que tu es très optimiste vis-à-vis -vis la réouverture de plusieurs secteurs d'activité parce que les cas diminuent et que les gens font attention avec euh, les restrictions, les resserrements, ça, ça me rassure beaucoup. Et de savoir aussi que les variants à date, c'est vraiment sous contrôle, même de ton point de vue, euh, ça, ça, ça fait du bien à, à entendre. Bref, Marc Hamilton du groupe Eurofin Environex, merci d'avoir participé. C'est un grand plaisir, Raphaël. Bye-bye, au plaisir.
12: Elle en a son voyage, de sa vie des nuages Elle vient chez nous boire une tisane loin du tapage, Et de la chicane, on rit, on jance de nos problèmes On chiale un peu contre le système qui favorise toujours les mêmes En se disant qu'un matin, étant donné qu'on s'aime bien On devrait partir au loin Et dans un éclat de rire toujours par me dire Ça pourrait pas être pire Joyeux calvin
1: on va bien s'en servir s'en sortir bien sûr joyeux calvaire des cowboys fringants petit retour en 2002. Dans quelques instants en fait au retour de la pause on parle à Eric Flynn pour sa chronique rock roll, sa chronique musicale, il sera
13: question de Phil Collins.
0: À choc 88
13: Plus que jamais les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus.
12: musical
13: Allô,
5: c'est Joël Gardeau. Tous les vendredis et samedis à 20h, je vous invite à ne pas manquer Le Mixologue. C'est quoi ça? C'est un show radio différent où la musique va savoir vous surprendre à travers tous les styles et toutes les décennies. Le Mixologue, tous les vendredis et samedis 20h à Choc 88.7. Ici Marie-Houdon. Le 7 décembre
7: 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de l'Ouguerry, Une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur québec.ca pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
0: Jusqu'à 18h I live in a fantasy world C'est Raph dans le dash
13: Avec Raph Beaupré
0: Great charming.
1: Moins 13 degrés actuellement, ça se refroidit très, très vite. C'est un minimum de moins 18 degrés à atteindre. Aussi, le, ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux, que quoique À l'heure actuelle, c'est toujours pas mal dégagé. Demain, vendredi, moins 10 degrés alternance de soleil de nuages. Samedi, moins 9 ensoleillé. Dimanche, lundi, moins 8 degrés de la neige de prévu. Et mardi, mercredi, que du soleil entre moins 8... C'est le temps de la semaine où on parle de musique. On vous fait euh, découvrir ou redécouvrir des artistes, un artiste que vous adorez, qui a fait en sorte qu'on que, que, qu a rayonné dans notre adolescence, dans notre enfance, dans notre vie de jeune adulte ou bien euh, on veut euh, vous euh, partager ses passions, ses les dessous de la scène, à savoir si c'est un sage ou pas. Et pour ça, ben, on a Eric Flynn en studio. Salut! Allô! On parle de qui aujourd'hui?
8: On parle de film. Collins particulièrement sur l'album Face of Valo qui est sorti il y deux jours. Ça fait 40 ans, c'est à la sortie de l'album Face of Valo. Déjà 40 ans. Ouais, ça passe vite, hein, c'est incroyable. C'est fou. <rire> Alors, on va un petit peu rendre hommage à cet album-là qui a été un album, c'est peut-être pas bon au niveau de Sgt. Paper, de Dark Side of the Moon avec 7-8 hits qu'on peut retrouver. Mais quand même, c'est un album où... Euh, on, un album qui a été très vendu Un album aussi où Ça a été une référence Et également aussi dans le contexte aussi Parce que ça c'est en 1981 Et on sait qu'au début des années 80 Il y avait comme une nouvelle mode Qui se faisait que Avec le New Wave, le Disco Rock Qui était à son oui. maximum Le Hard Rock qui arrive avec ACDC, Back in Black donc, tout ce qui est des années 70, euh, tout ce qui est particulièrement le, le, la musique progressive, ça devient un peu des dinosaures. On les traite un peu comme des dinosaures des, des années 70. C'est c'est vieillot. Et il a fallu que toute cette gang-là s'ajuste. Oui. Et ça, c'était pas évident. On a vu Yes, et même Yes a été des albums les plus payants pour Yes au début des années 80. Il suffit de penser à Honor of Lonely Heart. Oui. Donc, plusieurs ont dû s'ajuster. Trevor Horn aussi, avec Killed de Radio Star. Ils n'ont pas eu le choix vraiment de, 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 de s'ajuster. Et Genesis, ça a été pareil. Il faut dire aussi que un petit peu avant la période de Face Value, c'est que, bon, Genesis, euh, on sait bon pour ceux qui ne le savent pas, Gen Phil Collins était le batteur de Genesis au début et il a été là à peu près quatre ans et c'est suite au départ de Peter Gabriel, le chanteur, qu'il est devenu chanteur, mais sauf que, euh, une petite anecdote, c'est que euh, on sait que bon, dans les années 60-70 et même dans les années 90 aussi, si tu voulais t'informer dans le monde de la musique, parce que là, Internet n'existe pas, mm -hmm. ou euh, tu voulais savoir si, par exemple, un groupe un petit peu plus underground euh, est en concert à telle quelle place, par exemple. Je donne un exemple d'aujourd'hui avec un groupe, maintenant comme Ghost. C'est oui. sûr que tu n'auras pas de pub radio sur un concert de Ghost. Non. Par contre, si Ghost s'en vont jouer à telle quelle date, au Club Soda, par exemple, à Montréal, au Métropolis, ou à l'Impérial, à Québec, Comment est-ce que tu peux le savoir? C'est grâce aux petits journaux qui sortaient à tous les mois. Oui,
1: les espèces de pay-per-view.
8: En plein ça. Et là, c'est là lorsque tu pouvais avoir la liste des concerts à tel endroit et quel, quel groupe qui venait faire une tournée au Québec. Et là, tu étais au courant là, à savoir que c'était là. Et il y avait les fameuses annonces classées. <rire> les annonces classées, ben c'est ça. Et justement, en Angleterre... Euh, on avait ce genre de journal-là aussi, un peu comme même ici au Québec et même partout dans le monde. Et on, les gars qui cherchaient un chanteur, parce qu'il y en a eu un paquet de chanteurs, ils ont auditionné euh, plusieurs chanteurs puis ils n'ont jamais été capables de trouver le chanteur qu'il fallait pour remplacer Peter Gabriel. Alors, ils arrivent avec leur annonce et ils écrivent « Groupe dans le style Genesis, cherche chanteur dans le style Genesis ». Ça, c'était l'annonce, et on pouvait contacter directement les gars de, de, de Genesis pour pouvoir passer euh, une audition. Par contre, on n'a trouvé personne. Personne. Et c'est par hasard que le batteur du groupe, Phil, Phil
1: Collins, a levé à main. Qui, euh, oui, a levé
8: main. Oui, c'est ça. ça il a suivi des cours de chant. Mais c'était vraiment pour s'amuser. Et c'est là qu'il est devenu chanteur, tout simplement. Et c'est là que le groupe est devenu un trio. Et euh, c'est avec euh, le gros succès de « Follow you, follow me euh, », vraiment en 1978, où le, là, le groupe est devenu très populaire mondialement. Et que là, on s'est aperçu que Phil Collins est capable vraiment de travailler sa voix pas seulement sur le progressif à la Pierre Gabriel, mais à, le, à la, le rock FM un peu à la journée, euh, oui. Tu sais, euh, ce qui était à la mode au début des années 80. Ce qu'on écoute en ce moment, c'est... Euh, oui, ça, c'est très bon, ça. « If living me, it easy. »
1: C'est une très belle chanson. Moi, je préfère ce qui ouais. brasse un peu plus de Phil Collins là, ouais. dans le temps de Genesis aussi.
8: Oui, effectivement. Mais, euh, il en a fait des très, très bonnes. Ben, on va voir tantôt la différence entre les deux parce qu'il a repris une chanson de Genesis. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Qu'est-ce qui a amené son idée de son album solo? c'est que euh, son mariage battait de l'aile à la fin des années 70. Et euh, avec Madame, il vivait à Vancouver, ici au Canada. Et euh, c'est à partir de là qu'avec tous les problèmes de son mariage, même la pièce « In the Air, tonight euh, », c'est une chanson qui est reliée vraiment à, à sa rupture, à son divorce. Et puis, c'est là, à partir de là, qu'il a commencé à enregistrer, vraiment à partir de chez lui, euh, à peu près tout, tout, tout l'album. Et il y avait tellement de chansons qu'il avait écrites, à cette époque-là, à l'époque de son divorce, que la plupart des chansons de l'autre album après, Duke, ben, ont été aussi inspirées de son divorce euh, carrément. Alors pas seulement de Face Value, mais aussi dans l'album euh, Duke.
1: On va peut-être en, en prendre une tantôt sur euh, Phil Collins ah, ouais, ouais par rapport à Phil Collins et Genesis. Mais je m'en garde encore en réserve, mais j'ai même une chanson de prêtre qui avait pas sa liste. Ah, ok. qu'on entend présentement de Phil Collins c'est Tomorrow
8: Never Knows yes on entend des trompettes c'est que lui c'est un fan de Heartwind and Fire alors il tenait absolument à ce que son album solo parce qu'il ne voulait pas le faire cet album-là lui c'était j'ai écrit des chansons comme ça, mais je ne veux pas en disquer rien. Mais c'est la maison de disques qui ont dit euh, « Non, non, hey, non, t as, t as, non, on a, t
1: t a là, bien du stock, là, là. On va faire ah, ouais. de quoi?
8: » Il dit « Ok, mais dis-moi, je vais avoir des trompettes, comme on vient d'entendre, beaucoup de cuivre, un peu à la Heart, Wind and Fire, qui n'est pas une compagnie d'assurance en passant. <rires> » Non, 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 okay, <rires> qui ouais. est euh, un groupe euh, dans, dans le disco funk des années 70. Alors, euh, c'est ça. Et là, on a cette pièce-là qui est en train de jouer, mais aussi, il y a la version des Beatles. C'est un cover des Beatles qu'on a... De la part de notre ami Phil Collins, qui est une, une des bonnes chansons aussi de Face Value, Tomorrow Never Knows. C'est la version Beatles.
1: Je pas dire quelle version je préfère. C'est sûr et certain que le fait que ce soit les Beatles, euh, je peux, peux comprendre qu'il y en a plusieurs qui se penchent du côté des Beatles, mais celle de Phil Collins est excellente aussi. Hein. Les
8: deux sont excellentes. Euh, celle des Beatles est beaucoup plus euh, délicate, c'est hein? ça. <rire> Euh, c'est ça. ça avec les claviers les papillons partout là puis euh, let's go <rire> ben c'est ça
1: puis ce qui est drôle parce que en fin de semaine j'ai fait découvrir certains bands à un ami euh, via, via le web puis euh, j'y parlais de musique psychédélique puis il connaissait pas cette catégorie de musique là il disait voyons psychédélique c'est pas psychédélique ça c'est loin du métal puis du hardcore je disais non 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 t'as peu là psychédélique là c'est pas hardcore rien il y en a du psychédélique hardcore mais du psychédélique là c'est dis-toi là que t'écoutes ça là tu t'essayes du cannabis pour la première fois dans ta vie, là, es sur les vapes, c'est ça psychédélique. C'est un, un peu c'est un peu flottant, c'est une ambiance particulière. Euh, vous imaginez des, des, euh, le monde de Salvador Dali quasiment, là, les, les, tout ce qui coule, toutes les couleurs particulières. C'est ça, mais de façon musicale, c'est ça. ça la C'est ça,
8: la meilleur exemple pour les gens, là, vraiment au niveau psychédélique, au niveau de l'image, moi, c'est toujours le fameux euh, vidéoclip de la pièce euh, White Rabbit des euh, euh, Jefferson Airplane. Ouais. Si on regarde un peu là-dessus là, sur YouTube. Là, euh, vous allez voir l'image qu'il y a vraiment psychédélique. Et ça, c'est vraiment là euh, le vidéo phare vraiment là, de, du style psychédélique avec les, les, mm. les fleurs et les affaires qui bougent. Puis, les Beatles euh,
1: en ont une couple. Field ah oui. aussi. Puis si on parle récemment, mettons qu'un band qui est connu récemment, là, ça se peut que ça ne dise rien bien du monde. Là, mais T'es même pas là. Euh, c'est un band qui, qui fonctionne très, très bien, qui ont des superbes chansons. Les autres aussi sont dans la catégorie euh, psychédélique. Là.
8: Psychédélique, c'est
0: Hein, Je vais va, va te,
1: te faire écouter une chanson de tes mêmes Pala, justement pour donner une petite idée aux gens là. Ça vous vous placez un petit peu là. Ça c'est du psychédélique des Beatles donc ça date de plusieurs années. Mais si on se met dans nos années aujourd'hui là pour euh, un petit peu plus se visualiser, c'est quoi C'est pas tout le monde qui est habitué à ce genre de musique là. J'en écoute souvent de Time Impala quand je fais de la route. Ah ouais? Je trouve que ça se met bien une journée ensoleillée, là. Mais quand je ah vous ouais. dis ça fait un petit peu stoner, là, ça fait un peu 420, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, ouais. 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 Donc, ceux et celles <rire> qui s'intéressent, c'est Tame Impala, T-A-M-E, espace I-M-P-A-L-A. -A. Donc, ceci dit, on retourne à Phil. <rire> oui, notre ami
8: Phil. Alors, c'est le divorce de Phil Collins euh, qui a amené vraiment à la création de Face Value et aussi de l'autre album Duke. Alors, euh, il plonge vraiment dans, dans un état de dépression aussi. Euh, alors, euh, c'est ça. Puis là, ben, ce qu'on entend, c'est vraiment le grand classique... Euh, qui est relié vraiment à son divorce, mais en même temps aussi sur une légende urbaine qui est complètement fausse, mais qui a circulé au fil des années euh, sur cette chanson-là. On pourrait écouter un, un, un petit peu le début de. de, de, de justement, de, de In the Air Tonight à l'ouverture de l'album Face of
3: Value.
1: J'espère que vous avez vos air baguettes dans les mains pour le air drum qui s'en vient dans cette ouais. chanson. C'est
8: important!
3: <rires> <musique>
1: je pense qu'on va, va l'écouter, on va faire une pause là-dessus, puis on va revenir tout de suite après pour poursuivre. Ça te va, Eric?
5: Parfait. Good. C'est un dire. Et on écoute la
8: drum. Oh oui! No air air drum, tout bien. le
1: monde.
10: Un message du gouvernement du Québec. Votre PME éprouve des difficultés d'organisation et vous vous sentez perdu? Structura conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles. À vos côtés pour augmenter la performance de votre PME et vous guider à prendre les bonnes décisions. Structuraconseil.com
1: Entre le 15 février et le 15 mars, la MRC de Portneuf est fière d'intégrer dans son offre de services des formations en ligne gratuites destinées aux entreprises de la région, telles que Rôles et responsabilités des réadministrates formation sur la gestion des réseaux sociaux, identité créative et stratégie de développement, formation sur l'organisation d'événements éco-responsables et bien plus encore. Pour tout connaître sur l'initiative et la programmation de la MRC de Portneuf, www.portneuf.ca barre oblique « de la formation ».
10: Il y a du changement chez Tim martin Est-ce
1: que ça t'intéresserait d'essayer le nouveau torréfaction foncé? Ben oui,
10: allons-y! Ça, c'est un café corsé. Ça
13: va être mon café 2021.
10: C'est un grand retour des plus corsés avec notre nouveau torréfaction foncé. L'heure est au Tim, dans les restaurants Tim martin participant au Canada.
0: Présentement en onde. She did what she did. Raphaël Beaupré. I'd like to... À Choc 88.7. Ah.
1: En tout cas, moi, je ne t'ai pas vu faire le drum Moi, je l'ai faite.
0: Je fais juste te le dire.
1: Tu avais de l'air tellement concentré dans tes papiers. Pas fier de toi, Eric. On est en compagnie d'Eric Flynn, notre passionné de musique pour nous parler de Phil Collins. Un album qui a 40 ans depuis quelques jours à peine, quelques heures à peine, Face Value. Ah ouais.
8: Face Value, oui, effectivement. Puis je vous parlais tantôt d'une petite légende urbaine parce que longtemps, ça a été sorti cette histoire-là et plusieurs ont cru euh, carrément. La fameuse légende urbaine avait « In the air tonight », c'est qu'on racontait que euh, c'était l'histoire que il y avait une personne qui s'avait noyée, qui était en train de se noyer et que Phil Collins a été le premier qui est arrivé sur place et qui a tellement figé de voir la personne en train de se noyer que qu'il a figé puis il n'a pas été, été aidé la personne. Et puis, il a fallu que ce soit d'autres personnes qui sont arrivées pour sortir la personne qui est en train de se noyer. De là, les paroles uh, « Will, uh, Will, if you told me uh, you were », et euh, c'est ça, si tu me disais que tu noies, ben, je ne lèverais pas le petit doigt. Ouais. Euh, ben en fait, c'est une puis... des
1: réactions humaines en passant tu sais, j'ai parlé, j'ai souvent collaboré avec des euh, personnes en, spécialisées en comportement humain, des psychologues, des psychiatres et tout ça. Puis, il euh, y a trois manières principales qui, en, qui, qui, qui englobent deux, trois trucs du comportement humain. La première, c'est euh, figer ce que ouais. tu racontes. L'autre, c'est fuir faire semblant de rien, euh, comme si ils n'avaient rien vu, comme si rien n'était, puis laisser ça à quelqu'un d'autre. Et l'autre, c'est euh, attaquer, qu'on appelle, là, mais là, c est, c est le, dans ce cas-là, ce n'est pas le bon terme, mais c'est agir. Agir. Donc, c'est fuir, euh, figer, puis agir.
8: Ah, euh, ben, c'est ça. Puis même qu'Eminem, il euh, y a la pièce à Stan qui a fait euh, un petit peu plus tard, qui était reliée à cette histoire-là, tu sais, puis... Euh, euh, il avait fait une chanson là-dessus. Et ça a pris quand même plusieurs années. Je ne sais pas si Phil Collins voulait euh, vraiment planer le doute ou si euh, c'est arrivé tout simplement dans, dans ses oreilles un petit peu plus tard. Mais euh, c'est ça, il a démenti euh, que de cette histoire-là, que okay. c'était complètement faux et que, bon... Euh, comme il a, il a expliqué, « In the air tonight euh, », c'est vraiment une chanson qui est écrite euh, suite à son divorce avec sa femme Andrea et que euh, les paroles ont été improvisées. Euh, ah, ouais, c'était okay. improvisé carrément. En tout
1: cas, pour une improvisation, c'est vraiment Ça a été excellent. réussi, ouais. Oui.
8: <rire> Alors, ah ça, c'est sûr. Ce qu'on entend en ce moment, ben, c'est justement l'influence un peu des « Heart, Wind and Fire ouais, », le cuivre et ainsi de suite avec la pièce « Behind the Lines mm. ».
1: De mettre ça sur pause brusquement, OK? Pause. Je vais vous ouais. dire pourquoi. Parce que je veux vous entendre, vous faire entendre du Earth, Wind and Fire, ça ressemble à quoi? Puis vous allez tout de suite comprendre quand Eric ouais. mentionne qu'il y a un petit côté euh, avec les cuivres puis avec les trompettes qui fait très Earth, Wind and Fire. Euh, c'est ce band-là qui était fun, qui était disco. Vous allez comprendre,
8: là. C'est September? Oui, en
1: fait. c'est September qu'on entend. sûrement qu'ils ont déjà gens placés ah juste avec ouais. cette chanson-là. Ils ont des chansons qui sont plus populaires que ça, mais c'est une de leurs plus populaires. Ça, c'est du Earth, Wind and Fire de September. On retourne avec la sauce de Phil Collins, mais vous allez remarquer un petit peu au niveau des trompettes et tout, là, ce qu'on disait. Là. Le petit groovy, le petit funk en arrière, il y a des chansons d'Earth Wind qui ressemblent beaucoup à ça. Ouais. Et ce qu'on entend, c'est « Behind the Lines ». Ça il y a un petit beat, mais tu sais c'est ça. Il y euh, j'ai peut-être pas pris la bonne chanson d'Heartwind and Fire pour ça parce qu'il y en a qui ressemblent encore plus à Beyond the Lines. Mais euh, bref, au moins ça vous donne une petite idée. Où en étions-nous rendus
8: Ouais, ben justement avec Beyond the Lines, on peut continuer. C'est que ça, c'est la version Phil Collins, euh, style influencé par Heartwind and Fire, les années 80. Par contre, il y a la version Genesis euh, qu'ils ont fait, et là, c'est vraiment différent. Alors, même si euh, Banks et Waterford, euh, ces deux complices de Genesis, euh, ont participé à son album Face Value, mais là, on a vraiment le son Genesis, là, vraiment la différence euh, avec euh, la même chanson. Alors, euh, Beyond the Lines.
1: Beaucoup plus rock progressif. Ah, ben là. Oui. Moins trompette, moins funky. Moi, je préfère celle-là. <rire> Moi, j'aime les deux. Ah. Quand on dit rock progressif, il y en a qui connaissent pas ce style musical-là. -là, Peut-être l'expliquer un peu. Là. Souvent, c'est des longues chansons, là, entre 5 et 30 quelques minutes, là. une chanson. Donc, ça vous donne ouais. l'image. Euh, pour ce qui est Genesis, ils en ont influencé plusieurs. Puis euh, là-dedans, il y a plusieurs euh, montées musicales. Là. Le progressif, là, souvent, il là, y a une introduction qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. À un moment il y a un plateau silencieux plus relaxe. Il y a une redescente, de puis tout, tout au long de la musique, après ça, il y a une puis c'est le même principe. Donc, pour vous donner un visuel avec la, le, le rock progressif, là, c'est souvent composé de la sorte. Le fameux plateau que je vous parlais, on vient de l'avoir là. là. Donc, effectivement, différent, mais toujours excellent. Question
8: pour toi, parce que je sais que t'es fan. Préfères-tu l'époque euh, Phil Collins ou Peter Gabriel?
1: Je préfère euh, East seigneur, <rire> C'est un méchant dilemme. En fait... Je préfère la voix de Phil Collins. Je sais que c'est pas la bonne réponse, mais je préfère le côté théâtral de Peter Gabriel, ah, puis le incroyable. fait qu'il dérangeait, le fait qu'il y avait qu amener ses idées alors que ça dérangeait euh, du monde dans le ben et du monde dans la salle. Euh, moi, j'apprécie beaucoup ce côté artistique-là. En fait, c'est comme si tu me demandes Noël Gallagher ou bien, euh, voyons, j'oublie de son nom. Euh, je dis Noël puis tout le monde oublie Noël d'habitude, là, dans Oasis. L'autre, c'est... Ah, euh... son frère? Oui, euh, voyons. Euh...
8: Euh, Noël et... Pourquoi je l'oublie?
1: Noël, c'est lui que tout le monde
8: oublie d'habitude. Ouais, euh. t'es smi là. tu peux, je
1: peux pas J'ai d'avoir deux minutes. Voyons,
8: peu. on l'a sous le bout de la langue, c'est ça.
1: C'est sûr que Gabriel,
8: lui, de son côté, était beaucoup plus théâtral effectivement, puis même il l'a transmis ce côté-là, il l'a transmis dans sa carrière solo. Liam, Liam. Liam, Mais c'est ça que
1: je t'explique, c'est que. Euh, Noël Gallagher, c'est la voix, c'est l'âme c'est la, la, la justesse Liam Gallagher, c'est le rocker, c'est lui qui arrache ça. tout c'est lui qui a de l'attitude, qui, qui te donne un show Peter Gabriel, c'est le gars qui te, donne, qui, te, qui te donne un spectacle qui est très artistique, qui te met une pièce de théâtre en même temps qu'il fait de la musique puis de l'autre côté, t'as Phil Collins qui est plus timide, plus silencieux mais qui est sa coche, tu comprends? Exact. Fait que moi, même affaire qu'Oasis pour le show, je préfère Liam pour la voix, je préfère Noël donc c'est un peu le même principe, le même dilemme que j'ai avec Genesis.
8: Ah c'est bon. <rire> c'est une réponse
1: assez complète, hein, je pense. Ouais ouais
8: ouais ouais, c'est précise, ouais.
1: J'en <rire> place mes lunettes de guide. Réponse de
8: geek. Ouais
3: non,
8: c'est
1: ça. <rire> Poser des questions de même à des passionnés, c'est interminable.
8: Ah bien sûr, mais c'est vrai que. Gabriel, il a, il a continué même dans, pendant sa carrière solo dans les années 80, l'album So. Euh, ouais. euh, le côté théâtral, la pièce Sledgehammer, qui est un des plus beaux vidéos euh, de l'histoire, peut-être après celle de, de Trailer, Michael Jackson. Mais il est incroyable, cette vidéo-là, là, puis... Euh, ça a toujours été la marque de commerce justement là, pour euh, Peter Gabriel. Là. Tu
1: vois, j'ai un autre collaborateur là, que tu connais, là, Guy Lambert, notre pro-techno, qui, euh, qui m'écrit en gros guillemets, là, je lis entre les lignes que j'étais un petit peu intense. Là. <rire> <rire> Il a aimé mon analogie, mais c'était intense. <rire> ah, mais
8: c'est ça la passion, c'est ouais. le cœur qui parle. <rire> Donc,
1: behind the line, ça c'est la version de Genesis et non celle que Phil Collins a fait solo par la suite. Non,
8: c'est euh. ça, c'est ça. Ça c'était vraiment là, une version beaucoup plus accélérée, euh, même que... Euh, on devait présenter une version un peu plus pirate en la, avec le, le producteur, mais il l'a joué à l'envers un peu pour... Euh, euh, un peu pour faire un clin d'œil à ceux qui parlaient que « Ah, la musique à l'envers, t'entends des drôles de sons sataniques ouais, » et ainsi ouais, de suite, ouais. Et puis, euh, en fin de compte, l'idée, ça a été abandonné, par exemple. Là. Mais on devait faire justement... Euh, cette idée-là, puis ça a été abandonné justement avec euh, la pièce Beyond de Lines. Ce qu'on entend, c'est I de Again, un autre single euh, qui a fonctionné beaucoup dans les shots de, 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 pour Phil Collins de, de Face Value et bien entendu en Angleterre et aux États-Unis, l'album a été numéro un. Je vous parlais tantôt qu'il a enregistré des chansons euh, la plupart des chansons, il les a toutes enregistrées au début en démo chez lui à Vancouver parce qu'il demeurait là parce que c'est un Anglais et l'enregistrement, bien sûr, ça a été fait à Londres et une partie aussi a été faite du côté de, de, de Los Angeles alors euh, c'est vraiment là, sur trois pays, dans le fond, Facevalu est euh, venu au monde <rire> J'ai yeah, un bon album. Oui, excellent album. Un grand classique. Euh... Et comme je vous disais, c'est n'est pas l'album où est il y a eu plein de hits qui sont sortis. Parce que si on y va vraiment, là, comme moi, je suis pas un grand fan de Phil Collins. T'sais. Donc, j'aime ce qu'il a fait. J'aime ce qu'il fait. Je l'admire. Mais si j'arrive avec des albums qui m'ont vraiment influencé ou qui ont influencé la musique, euh, Face Value ne vient pas en tête tout de suite. Oh, Il oui, y en a pas. plusieurs qui vont arriver bien avant. Euh...
1: Influencé peut-être pas, mais ça reste un classique.
8: Exactement. Ouais. Oh, 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 et surtout avec In the Air Tonight, oh, oui. qui est une bombe musicale. Là, ça a été euh, vraiment... Ça a marqué là, une génération. Euh... Ouais. Exact.
1: Est-ce que c'est le moment où j'essaie de t'impressionner musicuellement Oui, on est rendu
8: là. <rire> OK.
1: Vous connaissez la... Comment je pourrais dire ça? Je vais dire... Ça va être bizarre ce que je vais dire, là, mais la baguette de Phil, dans le sens que vous connaissez comment il drôme, c'est plus particulier. Tu sais, chaque batteur a une manière de drummer qui est très propre à eux pour la majorité. Là. Et aussi, vous connaissez sa voix, vous connaissez son image et tout ça. Et je vais m'adresser aux vrais fans de Phil Collins. Donc, tu peux sortir, eric Non, non. <rire> euh, si vous adorez sa voix et ce qu'il fait, eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais Phil Collins a un fils qui s'appelle Simon Collins. Ouais. Et Simon a fait partie d'un band qui s'appelle Sound of Contact. Sound of Contact, après, si, on se fait, si on se fie à Wikipédia, est encore actif, mais c'est faux, il est inactif. Il des années qui n'ont pas sorti d'album parce que ben Simon Collins, il est difficile d'approche est difficile à gérer il a souvent des problèmes reliés à la boisson et autres. Euh, puis, il a fait une chanson qui est exceptionnelle. En fait, il a fait des albums surtout exceptionnels, mais je vous en fais entendre une, une de mes favorites. Vous allez reconnaître la voix de Phil Collins, mais c'est pas Phil Collins, c'est son ça, ça, fils. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils se ressemblent comme ça, pas d'allure. Et en plus de ça, ben, euh, est, il est pas aussi bon euh, drummer que son père, mais il a les mêmes touches. Euh, au niveau du son, là, ça se ressemble beaucoup. La chanson s'appelle Pale Blue Dot, The Sound of Contact. Collins a, sou a souvent participé à des représentations de Genesis euh, au fil des, euh, des dernières années, alors euh, que c'était possible de le faire. Il l'a remplacé, il l'a aidé, euh, il l'a co-chanté aussi. Et je ne sais pas si vous en rendez compte, mais la voix puis le drum. Il
8: y a une ressemblance. Ah, c'est incroyable. Autant que les Lennon, John et le Julian, ouais. ils ont exactement la même voix. Ah, ça, j'ai jamais écouté. Je
1: ne savais pas.
8: c'est euh, si Julian? De, de, Julian Lennon. Okay, ben je euh, le note. Je... je vais regarder
1: chez ouais, moi à la maison. Pis, euh,
8: si les gens veulent noter aussi là, la, comme la pièce Valotte, euh, n'importe quelle chanson de Julian Lennon, il a exactement la même voix que son père. C'est fou. <rire> c'est incroyable.
1: <rire> il y a du monde qui m'écrive pour me dire « Non, 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 c'est Phil Collins qui chante. »« Non, non, Sound of Contact, Pale Blue Dot. » Il y a un peu le même look qu'à l'époque, il était barbu, là. il ressemble beaucoup, c'est son fils. Mais il y a une différence visuelle. Mais la voix et le drôme, là... Alors, on,
3: voit on,
8: voit, on voit un petit peu la différence là, comme tantôt qu'elle y a levé un petit peu sa voix avec Madness. Là, ouais. là on voit la différence que c'est pas Phil. Là. Là, oh, ça ouais, paraît ouais. que c'est pas Phil. Puis,
1: puis, quand je dis qu'il y a moins d'aisance au drum, mais qu'il y, qu y a un peu le même beat, là où, les beats qu'on entend là, dans In the Air Tonight, il ah. y a certains truc qu'on entend dans cette chanson-là particulièrement qu'on entend là, un peu le même rythme ou le même type de la manière qu'il pioche là, je sais pas comment ouais. je suis pas drummer là j'ai pas les bons termes là mais ça euh, a vraiment une différence c'est comme lorsqu'on entend Dave Grohl drummer c'est pas pareil que n'importe quel drummer d'un autre band ou qu'on entend euh, euh, là j'oublie le nom là, le gars qui avait tout le temps une, euh, Mike Portnoy ouais. on entend Mike Portnoy qui est un excellent drummer un excellent musicien il Twin a son theater. style ouais. tu sais ça se ressent c'est une personnalité dans ces instruments-là ben un peu le même principe que je mentionnais avec euh, le fils de Phil Collins et Phil Collins yes. Bref, pour terminer, tu avais quelques nouvelles ouais. pour nous concernant certains musiciens. Je te laisse aller euh, commencer avec. Parfait, euh... mais
8: le premier, c'est Jane Simmons de Kiss. Bon, moi, j'adore Jane comme artiste, c'est mon idole de toujours, mais sauf que l'homme, je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Et, euh, <rire> il a fait une sortie cette semaine dans une station de radio euh, new-yorkaise. OK. Et euh, bon, il a commencé à accuser les jeunes comme de quoi qu ils ont tué le rock et que c'est de la ouais, faute voyons. des jeunes qui télécharge de la musique gratuitement. Alors, c'est ce qui fait que ça, ça tue le rock. Et, il est tellement déconnecté, l'ami Gino, qu'il est revenu avec Napster. Là. Tu sais, Napster qui date de 2000. Oui. Tu sais? Donc, euh, il est un petit peu là-dessus, mais là, c'est parce que euh, l'histoire dans tout ça, ce souvent, on n'explique pas. Puis, il euh, y a combien de groupes qui se font euh, qui ont réussi à se faire connaître juste grâce à ça euh, exactement ouais. qui ont qu percé après, ils, ont, ils ont vendu euh, de, la, de
1: la marchandise ils ont exactement. vendu des billets de concert
8: il faut jamais oublier aussi euh, parce que moi j'ai connu vraiment cette époque-là j'étais amateur de musique et, euh, bon euh, au niveau historien musical je veux pas je me suis collectionné de la musique en masse ben oui. lorsque j'étais jeune et à euh, l'époque où, euh, les, où les, les magasins de disques euh, euh, qu'il y en avait partout, euh, c'était, on, on pouvait acheter un album à 14, 15, 16 dollars en oui. 1985. Et combien d'argent là-dessus qui allait au disqueur, à peu près 50 à 75 cents? Et euh, à peu près le reste, ça allait aux majors, aux maisons de disques, oui. et ça allait aux artistes. Combien de fois qu'ils ont euh, vraiment là, euh, exploité les gens? Euh, C'est un peu ont, la, un...
1: le même principe que les écrivains. Là. Les livres là, que vous achetez à 12 piastres, 30 piastres, 40 piastres, il n'y a pas grand-chose qui retourne après à l'écrivain. Ça, ça va ça. aux maisons d'édition. C'est le même principe avec les albums.
8: Exactement, la même affaire. Et puis même le magasin de disques, il se faisait pas d'argent. Mmh. Il s'en faisait un petit peu, mais... C'était vraiment des pinottes, là. Donc, c'est un peu le retour un peu là du, du balancier, là. Oh, c'est une bonne Alors, nouvelle. Euh, ben, Exactement, exactement. Et c'est ce qui permet aussi à faire connaître beaucoup d'artistes. Il y a Marilyn Manson, lui, de son côté. Il y a son single, Don't Chase the Dead. Et euh, Billboard on a décidé d'effacer toute, toute trace ouais. de Marilyn Manson comme s'il n'a jamais existé. On
1: rappelle pourquoi
8: oui, avec l'histoire des accusations qu'il y a eu, là, Il y a plusieurs noms qui sont sortis et euh, euh, bon des, 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 des histoires de d'agression psychologique et physique euh, avec plusieurs femmes. Il y en a qui sont allés chez lui. Il y a eu plusieurs témoignages. Il y a par exemple beaucoup aussi qui ont, qui ont témoigné mais en faveur de Marilyn Manson. Ouais. Tu sais, comme Sharon Osborne, euh, euh, elle ne comprend pas pourquoi on le traite comme ça, justement. Dit, donc, dit, moi, il, a, il a toujours été gentil. Puis jamais Dis, que Sharon
1: tu euh, a enduré des affaires hein, aussi. Ben, C'est Sharon. Il <rire> n'y euh, a pas personne qui, dans l'industrie de la musique, là, là même les, les, les rockers là, qui, euh, qui, qui rock solides, puis qui. qui, qui bon, ouais. vous imaginez un peu, il n'y a personne qui va l'intimider, Sharon. <rire> yes. hey,
8: les amateurs de Rush, euh, de votre côté, on sait que Neil Peart nous a quitté le batteur du groupe. Oui. Mais là, Gadily et euh, Alex Lifson ont décidé de se réunir et ils travaillent sur un nouvel album ensemble. Ils ne veulent pas appeler ça Rush, mais ça sera un peu comme Rush, mais sans, euh, bien entendu, Neil Peart. Mais on va avoir de, du nouveau matériel euh, des euh, deux, des trois membres euh, ah. du groupe. Alors ça, j'ai bien hâte d'entendre ça. La même chose aussi, il y en a un en confinement qui s'est dit « bon ben Moi, j'ai du temps à perdre, j'ai commencé à jardiner, mais j'ai ça faire, de, faire du jardinage. » C'est Cliff Richards. Ben, il a lâché euh, sa petite trôle de pelle de jardinage, il l'a serré, il a sorti sa guitare, il a composé de la musique, puis il a dit hey, On a du stock pour faire un album, nous autres. <rire> Il a décidé qu'effectivement, il a annoncé que les Stones, euh, ils vont euh, bientôt rentrer en studio pour sortir un autre album. Alors, on va avoir du matériel des Rolling Stones euh, en 2022. En terminant, Cliff Richards, euh, Cliff Richards, euh, Cliff Burton, euh, ex-bassiste de Metallica, a eu 59 ans avant-hier. Alors, euh, c'est ça et Bruce Springsteen qui a été pris euh, au niveau de l'alcool au volant. Alors, plus de détails à venir.
1: Ah, bien, merci beaucoup euh, d'avoir fait le tour. Puis nous, dans le fond, c'est très, très simple. On se dit à jeudi prochain. Yes. Hein? C'est un rendez-vous vous ben ben hâte de savoir de quoi on va parler, de Europe. qui on va parler. Ah c'est Europe. Yeah, oui, ah, ça t'avait
8: l'aide cette semaine mais euh... Ah, très bonne idée. Ouais. Ben,
1: j'adore j'adore on a tellement je suis convaincue qu'il y a plein de choses à dire sur Europe ah, puis ben, qu'on oui. connaît pas puis qu'on ne sait pas encore. Puis si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez le faire sur notre page Facebook de choc 887. Je vous dis bonne fin de journée et on se retrouve demain. Salut là.
3: Bye bye. I'm a man on a train, rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be could you be speaking clean and smashing the whole of democracy
9: is the headline. Since you're free to choose, there's gonna be beast.